2: Ну вот, как говорится, и свершилось. Впервые в истории Кубани наши инвалиды не только попали на Паралимпийские игры, но и привезли из Лондона четыре медали. Первым завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу Володя Кребуля, потом лучник Олег Шестаков в личном первенстве взял серебро и в составе команды золото, и жирную бронзовую точку поставила своим копьем Лариса Волек. Причем все, кто смотрел Паралимпийские игры, видели, что первая попытка Ларисы по ее результатам явно была золотой. Но, видимо, мы еще не все знаем о жестких правилах соревнований такого высокого международного уровня. Потому что именно эту попытку Ларисе и не засчитали. Ну, а вторая попытка стала уже бронзовой. Естественно, что готовясь к следующим Олимпийским играм, нам надо будет серьезно подготовиться и к таким, мягко говоря, сюрпризам. В то же время, то, что наши ребята сделали без малейшей натяжки, можно назвать подвигом. Я напомню, что у нас на Кубани серьезно стали заниматься инвалидным спортом всего 6 лет назад. Сам факт попадания четырех наших спортсменов на Паралимпийские игры – это уже чудо. А тут еще и четыре медали – золото, серебро и две бронзовые. И это уже не чудо. Это результат тяжелого труда самих спортсменов и их тренеров из Краснодарского краевого физкультурно-спортивного клуба «Инвалидов», которым руководит заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации, создатель этого клуба Геннадий Гаврилович Литвинов. «Днем наших спортсменов поздравил и наградил медалями и орденами президент Российской Федерации» а глубокой ночью их встречала уже столица Кубани. В зале ожидания Краснодарского аэропорта, кроме официальных представителей власти, ребят встречали товарищи по команде и спортивному клубу, руководители клуба и, конечно же, родственники. С некоторыми из них мне удалось побеседовать. Воли Геннадий Валентинович. Геннадий Валентинович, да? А это мама, да? Марина Михайловна. Геннадий Валентинович, вся семья стоит счастлива. Сейчас половина первого ночи вы встречаете свою доченьку. Я знаю, насколько тяжело родителям, Валида, растить его. А уже спортом заниматься, чего это стоило? Ну вот сейчас вы у вас триумф. На паралимпийских играх получила на бронзу. Да. Вот, вот то, что вы чувствуете сейчас?
3: Нет, дело в том, что у нее есть пример с примерского образа. Родители, во-первых, мама мастер спорта и папа междуродник. Ну, да, поэтому она, этим, да. она видела это все, слышала, и поэтому как бы ей, я не сказал бы, что ей тяжело бы это все. Пример есть? Я так
0: думаю. Ну да, вообще...
3: Вы
2: международник какой а вид? А мама мастер спорта? Полукатлетик. Ну, ну, вот... Родители мегкатлетик. Да. Я так да, понимаю, да. что ей просто деваться да, некуда было, было. Да, было да. Некуда. То есть оба спортсмены, причем люди заслуженные в спорте, мастер спорта, международник. Вы, наверное, знаете вот эти ощущения, когда долго идешь к победе. А, ну,
3: а вот сейчас типа... о чем
2: вы думаете?
3: О, сейчас ни о чем я не думаю. Да. Эмоции столько перехлестывают, что сейчас Просто хочется увидеть поздравить. Да. за нее
0: радость, за то, что она добилась того. В принципе, она с самого маленького, она вот с пяти лет я ее в плавание сразу отдала. Потом она еще плавала в ластах. Потом она еще вообще занималась, ну, сама постоянно спортом. Обливалась, бегала кросса и все. Потом она пошла на академическую греблю, попробовала. И, короче, только после этого в легкоатлетику в метание. После того, как узнала уже, что ну, то есть наш спорт инвалидский стал в Краснодаре развиваться, вот после этого она уже конкретно пришла вот, э, на легкую атлетику. То есть у нее долгий был путь в спорте, практически с пяти лет.
2: Какие планы ваши семейные, вот, связанные с Ларисой?
0: Не ну прежде всего Работает. она она сама должна знать. Мы-то будем ее всячески поддерживать, а она уже понимает, что она уже чего-то достигла, она ну, ощутила вот это, ну как, жажду уже победы, вкус, вот эта да? пари, вот это вкус, вот это вот. А? И я думаю, она будет дальше стремится на следующей олимпиаде уже больше.
2: Да, молодцы. А вы болели, вот смотрели как-то вот Россия 2, вы видели уже.
0: Ночами не спали.
2: Каждое да. меню или вообще все, все паралимпийские смотрели? Нет, мы все смотрели. Мы все, все смотрели. смотрели. Все, все, что можно все. было.
0: Все смотрели. все смотрели, да.
2: Я уже сказал, что встречать наших ребят приехали не только официальные лица, но и их друзья по спортивному клубу, среди которых был и Евгений Абрамов. Напомню, что Женя бронзовый призер чемпионата мира по метанию копья, а сейчас он занимается многоборием, которое будет включено в олимпийскую программу через 4 года в Рио-де-Жанейро. Я думаю, что нетрудно представить, что переживал Женя в эти торжественные минуты, ведь на эту вершину, когда-то предстоит зайти и ему. Женя, я смотрю на часы, сейчас уже без пятнадцати два часа ночи. Ты на коляске здесь вот встречаешь ребят наших паралимпийцев. А, просто слово я учился в училище Олимпийского резерва. И просто отношения добрые. Все. Это с Кривуливой. А да? Слави Волика тренируюсь на одном стадионе у одного тренера. А, Просто... Ну так вот в прошлой программе у нас Геннадий Гаврилович как раз о тебе и говорил, что вот коляска не подошла, а то бы тоже поехал на Лондон. Но а, нариот Дезинейра нацелен на следующий, да, да уже на сто процентов. Я уверен, что у меня все есть, материальная база, финансовая, все. Как говорится, бордера клубу уже все есть. Ну, с лимит доверия будет исчерпан. Женя, ну потенциал у тебя огромный, потому что так говорит и директор клуба, он в эфире это заявлял. А, ведь это ж не просто, он видит тренировки, видит все это дело. Вот сейчас ты видишь уже паралимпийских наших чемпионов, и вот а, какое-то ощущение, то есть это прибавляет энтузиазм или как? Но ну, это прибавляет таких душевных чувств, просто эмоции переполняет. Хочется, чтобы тебя так встречали вместе с ними. То, просто представь. Себя... Ну вот давай, у нас 4 года до Рио де жанейро да? да? Вот, это твоя будет Олимпиада. Я надеюсь, что это моя будет. Будешь ты там? Да. Что возьмешь? Золото. Только я, я пойду только за золото. Сохраню эту запись, и через 4 года мы эту запись повторим. То есть сейчас ты уверен, что также будем встречать тебя. Уверен. Вот она, наша команда идет, вот они. Так встретила Кубань наших паралимпийских героев, уставших, с покрасневшими от бессонных ночей глазами, но улыбающихся и счастливых. Конечно же, были приветственные речи представителей Краевой администрации, администрации города-героя Новороссийска, откуда золотой и серебряный призер Олег Шестаков, и Краснодара, где в спортивном клубе инвалидов тренируются Лариса Волик и Володя Кривуля. Было много журналистов, телекамер. Пришли навстречу даже пассажиры из зала вылетов, которые ожидали свой рейс. То есть, несмотря на глубокую ночь, зал ожидания был полон. Здесь было все – и триумф, и бесконечные интервью, и наши кубанские песни, и слезы радости. И это стало еще одним испытанием для наших ребят. Как я потом узнал, они уже не спали четыре ночи. Именно поэтому я не стал расспрашивать Володю Кривулю о том, как и что происходило в Лондоне, а просто спросил, что он чувствовал в данную минуту вот знаю устал третий час ночи несколько слов и все а, что ты... а вот вот что ты сейчас чувствуешь я понимаю когда у президента я понимаю что вы там чувствовали мы это уже слышали но вот родина встретила ночь а все здесь и родные и близкие ребята по команде вот первое ощущение когда сел самолет на родине в краснодаре
1: когда вышел, я, во-первых, учил наконец-таки облегчение, что все позади, что все закончено, и закончено благоприятно, независимо от того, какое место. Но все-таки оно мое, и я рад этому. Ну, очень, конечно, горд, что все-таки для первой Олимпиады я взял медаль. Спасибо большое тренерам, всем, кто рядом был, всем, кто болел за меня, кто поддерживал. Эта награда не только моя, это награда их. Я рад, что представлял Россию на этом великом событии, потому что на него просто отобраться уже стоит очень больших сил. Я прекрасно понимаю людей, которые просто отбираются и выступают на них. Это уже очень молодцы люди, они требуют уважения. Ну, а награде я, конечно, рад, потому что все-таки у меня одно облегчение, то, что мне всего лишь 20 лет, и все еще впереди.
2: Володь, вот... Вы первые, вы, ребята, первые, кто, не только вы от Кубани первый, кто пошел на Паралимпийские игры, а и первые, кто привез оттуда медали, золото, бронзы две, серебро. Вы, вы хоть это чувствуете, вы там в команде, наши вот четыре человека, вы чувствуете, что вы, вы теперь заложили историю спорта Кубани? На самом
1: деле я, ну, мне, я очень горд, что мы, оказывается, ну, первые. Это, конечно, радость для всех нас, для всех нас проектов взяли медали. Но какой-то вот такой вот э, чересчур гордости и прям пафоса я абсолютно чувствую просто радость за свой край, то, что мы все-таки ну, первые как бы, в этом крае, которые завоевали такие
2: награды. Володь, ну ты же понимаешь, когда ты начинал, тебе равняться-то не на кого было, а теперь вот мальчишки, девчонки в инвалидных колясках с другими заболеваниями, они же будут на вас смотреть как на кумиров и равняться на вас.
1: Не, почему? У меня были люди, на которых я старался равняться в сборной своей, параллельно другие спортсмены, которых я люблю, которых я уважаю. Ну, это будет только плюс, если на меня будут равняться и будут смотреть и говорить, что вот я хочу быть похожим на Владимира Криволина.
2: Володя, ну, я тебя поздравляю и еще раз от имени всех инвалидов в Кубани, от нашей программы. Знаю, как устал, извини, что да, вас нет, замучил. Нет, да, мы уже четыре ночи не спим, Да так, что уже нормально. Ну, теперь высветись.
1: Спасибо большое.
2: Вот так мы встретили наших паралимпийских медалистов и первопроходцев. Конечно, они вошли уже в историю спорта Кубани, но жизнь идет дальше. Подняться на такую вершину мирового спорта очень трудно, но еще труднее на ней удержаться. Это и стало главной темой нашей беседы с директором Краснодарского краевого физкультурно-спортивного клуба
3: «Инвалидов» Геннадием Гавриловичем Литвиновым. Я хочу сказать искренние слова благодарности ребятам за их выступления на Паралимпийских играх. Они не были мальчиками для битья, и мне это приятно. Хотелось лучше, да, хотелось лучше, чтобы они выступили. И я проанализировал их выступления, они могли быть лучше. Но они молоды, они амбициозны, и, как говорится, в рио де Женера, я думаю, что они еще о себе заставят говорить.
2: Да вот мы о героях говорим, Геннадий Гаврилович, а кто их готовил, а что такое готовить инвалида. А иногда берут ребенком там 12, 13, 14 лет. Я видел, иногда и на руках носят. К снаряду поднести и прочее. Вот я бы хотел, Геннадий Гаврилович, чтобы вот вы сейчас уделили время хотя бы тем тренерам, которые подготовили вот этих наших ребят паралимпийцев.
3: Я не знаю, Какая ментальность или какие пережитки в нас скроются, что у победы только один человек – это спортсмен. И мы забываем про тренера. А у поражения всегда другое лицо – это тренер. Я горжусь тем, что у меня Миша Бормотов в свои неполные 30 лет стал заслуженным тренером России. Это здорово. Юрий Викторович Кабарня стал заслуженным тренером России, что Таня Батунова стала заслуженным тренером России. Вы знаете, это колоссальный опыт для них, участия в этих паралимпийских играх. Они приехали, они не говорят, что нам нужно вот ордена, медали. Они говорят о том, что им нужно. Они уже проанализировали, они обсудили ошибки. И еще постоянно возвращаются к тем моментам, этой борьбы, у них много привезли видеоматериалов, они работают, они знают теперь соперников, они знают, какие вершины их ждут в Рио-де-Жанейро. Вы знаете, у нас сейчас начали подготовку к Паралимпийским играм в Рио де Жанейро 42 человека. 42. это... Это хорошая, сильная, мощная, молодая смена или ребята амбициозные. И все хотят туда поехать. Паралимпийские игры, Олимпийские игры – это всегда жесткая борьба. Это высокая конкуренция. Это совершенно другие соревнования. Соревнования другого класса. И я искренне благодарен Людмиле Александровне Черновой, что она приняла решение послать этих тренеров за наш счет. Они все поехали. Они увидели те Немыслимые вершины, на которые им нужно подняться и предстоит еще подняться. То есть мы приобрели ценнейший опыт, когда тренер со своим учеником изнутри попробовал почувствовал важность того, что тренер он будет воспитывать дальше Юрий Викторович Кабарняк. Бурмантов Михаил Анатольевич, они, они знают изнутри уже, что такое паралимпийские игры. А у этих ребят, у них по 5-6 человек членов сборной. Молодых ребят, которые рвутся в бой. Вы еще не, не забывайте, что Кубань это эти люди, которые привыкли переносить и трудности, и тяжести, и лишения какие-то. Но они патриоты края. И давать чемпионов. И давать, Как и я, как любой из нас. Мы же вросли корнями истории, дедами своими, прадедами сюда. Поэтому сковырнуть нас не так просто. Но сегодня мы имеем все, что нам необходимо. Мы имеем качественный инвентарь, мы имеем все необходимое для подготовки, тем более сейчас сдается зал прекрасный спортивный для того же Юрышка Барни, для Володи Кривуля, где они будут тренироваться. Мы имеем научное обеспечение в лице нашего университета по физической культуре. Мы имеем неплохие медико биологические исследования, у нас работает научная группа нашей сборной команды страны по стрельбе из лука, как раз она базируется на нашем университете. То есть сегодня... У нас это все есть. Но я сегодня хочу сказать, что по выступлению нашим еще раз коснусь наших вот этих бронзовых медалей. Конечно, хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Но будем работать. Мы будем работать. То есть мы не, не собираемся сидеть наверху на лаврах. Мы будем работать. Олегу, а чтобы Шестакову, золотую медаль, на следующий год привезти, ему еще больше нужно тренироваться работать, потому что паралимпийскому чемпиону всегда требования выше. На всех соревнованиях. И молодые ребята, вы знаете, что молодые ребята, вы думаете, они будут смотреть на этих наших олимпийцев и дрожать? Как говорит народная пословица, в бане все равны. Вот так и здесь. А им тоже захочется. Им захочется а в инвалидном спорте. Я вам хочу сказать, конкуренция выше, чем в таком, потому что это... Беззаветные люди, их не нужно настраивать, их не нужно сдерживать. Они просто будут подходить и тренироваться. Паралимпийские игры, хотим э, не хотим, они уже закончились. Вчерашними заслугами гордиться можно сегодня, но завтра не годится. Завтра это уже завтра. Да, участник паралимпийских игр это на всю жизнь, но в Бразилии, в Рио-де-Жанейро никто тебе не отдаст ни медаль, ни место, там будет высочайшая конкуренция, да еще туда попасть надо, конкуренция в России, вы посмотрите, сборная команда России как здорово выступила на паралимпийских играх, а это, это в первую очередь работа тренера, работа их цеха, как подготовить, как подвести, как вывести. Ведь самое ценное – это тренер. Самое ценное в нашей профессии – это тренер. Тренер, судейский корпус и спортсмен. Вот три составляющие, которые э, могут двигать спорт.
2: Вы понимаете, что и вы сейчас сказали спасибо, что вот, вот так думаете о тренерах. Но как бы это более деликатно спросить, достаточно ли наше государство, наша краевая власть э, относится именно вот к этому фундаменту всего и будущего это верит даже это, это, это все будет все будет если у нас будут э, хорошие тренеры хорошие тренеры у нас будут только тогда когда будет создана нормальная база для работы чтобы он не думал ни о чем ни о бытовых условиях ни о квартире ни о чем абсолютно чтобы у него все было он только Занимался тем, что вот умножал славу Кубани, тренируя вот, э, и готовя паралимпийцев, олимпийцев чемпионов мира Европы. Вот здесь как дело? Дотягиваем мы или нет? Ну,
3: э, вы знаете, вы окунули меня в сказку. К сожалению, жизнь совершенно другая. Но я одно хочу сказать, что со стороны администрации края, со стороны Министерства спорта э, в лице Людмилы Александровны Черновой мы находим полное взаимопонимание она прекрасно понимает, что, что такое тренер, и очень уделяет этому большое внимание. Собственно, вы посмотрите, клуб мы начали создавать именно с базы, пригласив хороших специалистов. И дальнейшее развитие любого вида спорта начинается у меня со специалистов. Есть специалист, мы развиваем спорт. Здесь у нас полное взаимопонимание. Насчет центра, насчет федерального проведения, я здесь не могу говорить, какие условия они необходимы создавать.
2: Геннадий Гаврилович, вы директор и создатель этого клуба, это ваши воспитанники привезли нам такую огромную победу. Вам и слово вот что-то сказать, ну поздравить что ли
3: их, именно вам, потому что это ваши воспитанники. Я просто счастлив видеть своих ребят, их счастливые глаза, их улыбки, их Прекрасное настроение. Я рад этому, что они этого достигли, вместе со своими наставниками. Это большая радость для меня. Поверьте мне, другого счастья не может быть. Если есть счастье, если есть счастливый человек, то это я. я сегодня самый счастливый человек в мире, потому что я вижу глаза этих ребят. Я вижу их улыбки, их радостные лица. Я вижу счастливых тренеров. Конечно, это другие люди. И мне это приятно. Завтра придут другие. Но это будет завтра. Но эти ребята, они уже сделали то, что они сделали. Это здорово. Это здорово.
2: Когда встречали мы паралимпийцев, мальчик даже приехал, мама привезла. Ребенок совсем он хотел подержать за руку, там, Володю Кривулю, еще чемпионов. Мы видели но вот когда беседуешь с ними, они говорят, да, это конечно, ну вот там Олег Шестаков, там Лариса Волик, это да, вот они кумиры, недостижимы. Вот можете вы им сказать, что любой может прийти, и вы постараетесь из него сделать такого же. Что вот эти чемпионы, кто сейчас, они тоже когда-то пришли вот такими неумехами, ничего не были. Вот скажите что-нибудь вот этим детям, которые сейчас равняются
3: на наших Паралимпийских. Приходите. И побеждайте их. Другое я не могу сказать. Тренируйтесь. А условия, у нас прекрасные условия. Самое главное, у нас хороший потенциал тренерский. Еще раз вернусь к этому. Это наше богатство. Золотое. Это все. Ребята пусть приходят, если есть стремление, если есть желание. Почему нет? Почему нет?
2: программу «Любить человека» подготовили и провели для вас звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!